1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actu avec des acteurs majeurs du monde du tennis. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les principales plateformes de podcast et sur Eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un maximum d'étoiles et à laisser des commentaires. Aujourd'hui, un jeune joueur qui est à l'aube de sa carrière, il fait partie de la Next Gen, il a 21 ans et il aime autant ouais. le tennis que les mots, ouais. comme vous pouvez l'entendre. Tous les soirs c'est
0: le même délire, je suis solo dans mon salon. J'écris des rimes toute la nuit en espérant que ma vie s'allonge. Dans le noir mon esprit n'avite pas de lure Je suis perdu dans l'ombre, souvent je pars à la dérive. Je rêve de m'évader de ce monde, j'écris ce texte. Alors que je devrais aller dormir. Ouais.
1: On de reçoit aujourd'hui Corentin aujourd Moutet. Salut Corentin.
0: Salut, salut. J'ai pas dit de bêtises Aucune bêtise pour le moment.
1: Meilleur classement 70
0: euh, Ça je sais pas. je ah, sais, tu pas. sais pas.
1: D'accord. Pas... Je, je crois que c'était en début d'année, avant, avant le compliqué. Covid, il me semble. Euh, comment vas-tu déjà pour euh, commencer Et euh, comment tu as vécu ton confinement, toi
0: Bah moi, je vais au top. Pour le moment, euh, le tennis a repris euh, il y a quoi, il y a un mois, un mois et quelques pour l'entraînement. Donc euh, pendant le confinement, moi, j'ai pas fait grand-chose au niveau sportif euh, parce que bah, déjà, j'avais pas le droit, tout était fermé et que c'était compliqué. Et, euh, et puis, euh, puis moi, j'avais besoin de faire une coupure, même dans la tête. Euh, genre, je fais du tennis depuis que j'ai trois ans. Donc, euh, ça m'a fait, euh, fait du bien de couper un peu comme ça, de vraiment décrocher du tennis.
1: D'accord. Donc, tu n'as pas touché la raquette du tout. Tu t'es entretenu un peu physiquement. Tu as pu ou même pas Ou tu as décidé vraiment de faire une coupure totale et... J'ai fait un entretien physique,
0: mais pas, pas, pas énorme. Moi, j'avais vraiment envie, cette volonté de, de pouvoir euh, vivre une vie et pouvoir... Euh, euh, comment dire, me retrouver, euh, réussir à, à, comment dire, à trouver une identité sans le tennis, euh, en me détachant du tennis, quand même continuer à, à, à pouvoir vivre. En fait, c'est un challenge un peu pour moi de laisser de côté ce que, ce que je fais de, depuis toute ma vie et voir si je peux quand même, sans ça, euh, réussir à, à être heureux, à, à, à vivre une vie, quoi. Et du une coup,
1: bonne question. Et alors, t'as as réussi
0: Ouais, j'ai réussi. J'ai même plus que réussi. C'est vrai Ouais ouais c'était vraiment cool je regretterais mais c'est vraiment euh, c'est vraiment super de pouvoir euh, j'ai pas le mot j'ai pas le mot de pouvoir euh, je sais pas de pouvoir de pouvoir vivre à, vivre à travers autre chose euh, que, que ce dont que l'image que j'ai extérieure et que même euh, ce qui est mon métier et ce qui est mon identité euh, enfin je, ce que j'ai envie que parce que tu as, as, as l'impression
1: que c'était presque une chose que tu avais besoin de te prouver à toi, c'est ce que tu dis en fait
0: ouais voilà c'est un peu ça c'est un peu de se prou me prouver que bah, qu a, même si le tennis a à une, une, la, la première place dans ma vie euh, me prouver qu'il n'y a pas que ça dans la vie et qu'il y a plein d'autres belles choses, m'ouvrir un peu à autre chose que de rester dans mon coin, ma balle jaune tout ça, c'était vraiment un défi et, et,
1: et donc justement alors, c'est quoi ces, ces autres choses que tu aurais pu découvrir en rangeant cette raquette et sans y penser, sans plus Touché.
0: Bah déjà euh, un peu euh, se retrouver seul parce que moi j'ai fait le confinement chez moi tout seul euh, donc un peu se retrouver seul, se poser des questions euh, autres sur la vie euh, sur, sur soi-même euh, même faire un point un peu faire un deux mois où euh, je me suis retrouvé dans mon appart euh, euh, seul euh, <rire> en face de moi-même euh, donc voilà il avait plus de il n'y avait pas de, entre guillemets, de fuite possible euh, pour me retrouver avec moi. Donc, euh, c'était vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup ce truc euh, un peu introspectif de rester dans sa chambre, euh, les lumières éteintes euh, et de, de, voilà, de rien faire, un peu juste laisser les idées, euh, les idées aller. Donc, euh, j'ai pu faire ça pendant deux mois, même un peu plus. Et moi, j'adore. D'accord.
1: Tu pas trouvé ça trop long et donc, tu en as profité pour faire d'autres choses comme euh, la musique ou alors la musique, c'est un truc que tu fais déjà depuis longtemps parce que j'aimerais justement faire la transition euh, là-dessus. j'ai écouté euh, quelques-uns euh, de tes titres et euh, c'est un, un truc que tu as euh, nourri depuis longtemps ou c'est tout frais ou c'est justement un peu cette période de confinement qui t'a fait prendre aussi conscience de certaines choses par rapport à ça
0: ouais bah, euh, Non, en fait, euh, le truc du confinement, en fait, moi, j'ai jamais voulu, euh, j'écris depuis assez longtemps euh, mais j'ai jamais voulu mélanger les deux, euh, le tennis et, euh, et ce côté euh, euh, ce côté hors tennis, euh, quoi, qu soit, quoi, quoi que ce soit. Euh, là est la, on parle de la musique mais euh, pour toutes les autres choses j'aime pas, pas mélanger la personne que je suis en dehors du terrain euh, et sur le terrain euh, et en fait c'était assez dur euh, hors confinement quand les tournois ont lieu quand le tour a lieu de sortir de la musique comme ça entre deux matchs euh, forcément euh, l'interprétation des gens va être, euh, va être compliquée parce que je parle de choses qui n'ont aucun rapport avec le tennis souvent dans ma musique, qui ont un rapport avec ce que n'importe qui peut ressentir les émotions de, de chacun euh, donc il euh, n'y a aucun lien en fait, entre ma musique et le tennis et je n'ai pas envie qu'il y en ait parce que derrière, si on regarde des paroles euh, ou on écoute des musiques que je fais, euh, forcément on ne va pas comprendre euh, de lien, on va se dire mais attends il est comme ça sur le terrain, là il parle de ça, il n'y a, a pas de concordance en fait, ça ne se rejoint pas. Ouais, et le en fait qu'il y ait le confinement euh, m'a permis de me détacher de mon image tennistique un peu, euh, qu'on oublie un petit peu que j'étais joueur de tennis pour les gens qui me connaissent. Et que du coup, ça me permette de m'exprimer euh, en tant que, que personne, quoi, en tant que, que personne sans identité, sans sans étiquette de genre tennis.
1: Mais donc, tu as toujours été passionné de, de musique, de rap plus particulièrement, et as toujours, tu dis, tu, tu écris hein, finalement depuis longtemps. Mais après cette ce passage à l'acte, euh, tu l'as tu, tu, tu l'as mûri à quel moment justement
0: Bah, j'ai toujours, je savais qu'un jour ou l'autre j'allais sortir un truc parce que c'est à un moment, c'est frustrant. La musique, c'est fait pour partager, c'est fait pour euh, communiquer avec les gens. Donc, euh, euh, même si j'écris beaucoup sur moi et que c'est aussi euh, une forme de thérapie, il y a un moment, j'avais envie de partager aussi euh, parce que peut-être que d'autres personnes vont se ressentir dans la musique, d'autres n'ont pas aimer, mais euh, les personnes qui vont se ressentir dedans, je trouve que c'est sympa de pouvoir communiquer à, à, travers, à travers ça, à travers la musique.
1: Donc, euh, moi, j'ai écouté hein, quelques-uns de tes titres. Donc, tu as des choses à dire, est-ce que tu as besoin de les extérioriser C'est pour toi une façon en fait, de faire passer des messages à, à des proches hein, je, aussi euh, et c'est peut-être plus, plus facile de cette manière que de pouvoir les dire justement en face à face ou, ou pas du tout, c'est vraiment je sais pas, une sorte d'échappatoire pour toi et une façon enfin, aussi de t'exprimer il y a pas mal de colère parfois aussi, il y a plein de choses et je trouve qu'il y a quand même des parallèles malgré tout dans ta personnalité et sur le terrain et on y reviendra hein, parce que justement on va aussi parler de toi et de tennis bien évidemment mais, euh, mais ouais, c'est quoi cette, euh, je sais pas, la, la volonté finalement euh, de vouloir rapper toi
0: bah En fait, euh, moi à la base, c'était pas vraiment le rap, enfin si, parce que c'est la musique un peu, euh, comment dire, euh, la musique que tout le monde écoute, donc j'écoutais ça euh, avec mes potes euh, depuis jeune. Mais moi j'adore en fait la, la langue française et les gens, qui les, euh, que ce soit des écrivains, euh, même si je lis beaucoup moins euh, ou même des artistes, euh, qui s'expriment et qui utilisent la langue française en la tournant de façon différente, qui font des jolies phrases, des structures de phrases. Moi, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours fasciné euh, les personnes qui arrivaient à maîtriser ça. Euh, donc, euh, moi, en fait, c'est la musique française avec des, des paroles, quoi. La
1: poésie. La ça poésie,
0: en fait. Ouais. Et moi, je trouve que dans le rap, euh, dans le rap, alors le rap a une image un peu, un peu gangster, un peu. Un peu, ouais, aux yeux des gens, un peu gangster. Et moi, je trouve que le rap, justement, quand on creuse un peu et qu'on s'intéresse, il y a des super jolis textes sur des super belles mélodies. Euh, Aujourd'hui, quand on voit que le, la personne qui fait les, les instrumentales pour les meilleurs rappeurs, c'est un pianiste qui a fait le conservatoire, qui, qui, joue du, qui joue du classique. Enfin, je trouve que justement, le rap, c'est très riche et ça apporte plein de styles de musique en, en un style, en, en, un, en une catégorie. Et je trouve que du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans, c'est que tu peux très bien euh, écrire un texte que sur du piano, ou tu peux très bien écrire un texte sur quelque chose avec plus de basse, avec euh, ou sur du rock ou sur n'importe quoi. C'est ça qui est bien je trouve dans le rap. C'est pour ça que moi, en fait, pour écrire, euh, je me suis dit bah, que j'allais plus me me coller à un style comme ça, parce que c'est plus euh, pour moi, on peut faire passer plus de messages euh, de cette façon. Puis j'ai pas de voix, enfin, je sais pas chanter, donc euh,
1: euh, messages. C'est des, des messages, mais c'est aussi faire passer de l'émotion. Émotion, et, euh, et c'est que tu as des choses que tu as envie aussi de dire certainement parce que sinon tu les garderais pour toi et c'est aussi une manière, je ne sais pas, de, de les extérioriser ces, ces choses que tu as en toi, non Oui,
0: c'est un peu de ouais, tout, c'est un mélange de tout il y a comme je disais la thérapie, le fait de comment, comment je peux dire ça, le fait ouais, d'extérioriser un peu ce qu'on a à l'intérieur
1: parce que tu, tu parles quand même de souffrance, hein, tu vois, tu parles d'écorché donc écorché vif, tu vois. Ouais, je pense que moi je suis un peu je, comme je, ça. Ouais, je, je, je sais. sais. Ouais, <rire> et je trouve que
0: en fait, en, je pense que tout le monde est un peu comme ça, un côté un peu écorché, un côté euh, plus joyeux. Et, euh, et enfin, en tout cas, moi c'est mon combat, et c'est je pense que c'est le combat de pas mal de personnes d'essayer de faire basculer le plus souvent du côté euh, joyeux, même si euh, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas, renier ce côté un peu un peu sombre parce que euh, il fait partie de nous et que et que moi je l'aime bien aussi ce côté-là, euh, ça apporte des émotions assez fortes, même si c'est des émotions un peu tristes, de souffrance, tout ça, c'est des émotions fortes, et euh, donc, euh, donc ouais, c est, c est pour se libérer, à la base je l'ai pris comme ça, c'est l'écriture, je l'ai pris comme une thérapie
1: d'extérioriser, comme une psychanalyse un peu. Est-ce que tu as l'impression que c'est dans ces moments un peu sombres, justement, que, que tu écris le plus
0: Ouais, c'est sûr, c'est certain c'est certain, quand tout va bien, euh, bah, je me souviens, moi, quand, euh, quand je dormais au CNE, euh, donc à la fédération, euh, je me souviens que la première année, quand j'étais trop heureux, bon, ça, ça m'arrive plus, j'ai dû travailler sur moi pour, pour changer ça, mais avant, quand j'étais trop heureux, je m'enfermais dans ma chambre et j'essayais de redevenir un peu triste parce que j'arrivais plus à écrire parce que je n'aimais pas, pas, en fait, ce, cette émotion de joie avant. C'est pas que j'étais dépressif, c'est juste tu que... Tu
1: cherchais je... la mélancolie, tu cherchais Donc un peu le sling. Tu me
0: sentais mieux quand j'étais un peu mélancolique, plus inspiré, plus en contact avec les personnes. plus. Et du coup, le fait d'être trop joyeux, trop, trop, trop aimer la vie, en fait, trop...
1: t'empêcher de... presque d'être créatif, quoi.
0: Ouais, ça m'empêchait un peu. Et c'était pendant longtemps, c'était un peu dur parce que derrière, quand j'arrive sur le terrain, euh, au final, le mélange, il se faisait parce que j'arrivais sur le terrain un peu, un peu triste, un peu sombre et c'était dur de se motiver pour s'entraîner.
1: Et qu'est-ce qu'ils en pensent Ils ont été surpris, tes proches
0: bah, Mes proches. Euh, oui, ils ouais, savaient Ils savaient pas que je m'enfermais comme ça, mais, mais c'est surtout que. Non, ils étaient un peu inquiets. Euh, ils pensaient que j'étais euh, pas dépressif, mais que j'étais triste, quoi, que je n'aimais pas ma vie, que tout ça. Alors pour moi, la mélancolie, ce n'est pas du tout de la tristesse. Je ne sais plus qui disait ça, c'est Hugo, Victor Hugo, je crois qu'il disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et, et je trouve que cette phrase, elle est hyper juste parce que. Je ne sais plus, c'est Victor Hugo, mais je crois que c'est lui, mais je la trouve hyper juste, la phrase, parce que c'est être créatif je trouve la mélancolie c'est être créatif créatif effectivement dans une ambiance un peu sombre quand même un peu dark ouais. mais, mais c'est pas de la tristesse c'est pas j'ai pas envie de me suicider rien de ça d'accord
1: oui, avait... bon tu nous rassures parfait oui. donc tout va bien <rire> bon, en tout cas tu vas continuer t'as as, as des ambitions enfin derrière tout ça enfin on va je m'arrête là après justement sur la musique et on va parler de tennis il y a la suite parce que le, le circuit reprend et tu disais que tu voulais pas trop mélanger les deux ouais je
0: je ne veux pas mélanger du tout. C'est pour ça que, que j'ai fait deux comptes, que ce soit sur Twitter ou Instagram. J'ai fait des comptes séparés pour vraiment séparer les deux. Et, et sinon, non, je vais sortir là. Ça fait bah, depuis le début du confinement, je travaille sur un EP et que je vais sortir dès que, dès que j'ai fini de tourner les clips.
1: D'accord. Parfait. Bah, écoute, on te souhaite bonne chance pour cette carrière aussi. Et on va revenir au tennis avec l'UTS. Donc, tu as été à... Rattraper, on va dire, et rem... en tout cas, tu as remplacé Lucas, c'est ça qui s'est blessé une nouvelle fois au coude. On a une pensée pour lui. Euh, comment tu te sens Parce que tu n'as pas tout touché la raquette pendant un moment, donc tu as, re... as eu le temps de t'entraîner, de reprendre évidemment, mais, mais euh, une bonne reprise
0: ouais carrément. Ouais. Je... Bah, en fait, moi, vu que j'avais pas joué pendant le confinement, je m'attendais à une reprise un peu dure. Et euh, j'ai fait, franchement, on a bien fait les choses avec, euh, avec Laurent et mon entraîneur physique. On a repris. Euh... Petit à petit, on a quand même repris fort, je trouve, parce que j'ai fait du physique dès le premier jour. Et euh, ça fait, ouais, maintenant un peu plus d'un mois que je m'entraîne et je me sens vraiment bien, vraiment bien sur le terrain. Euh, j'ai eu un match compliqué contre Benoît où j'avais, j'avais pas le rythme. En plus, les nouvelles règles, tout ça, j'avais un peu, un peu pas parlé, de ouais. le rythme. Mais, euh, mais même s'il a très bien joué, euh, c'était juste une question de, de sensation. Mais il y a même des jours où on joue très bien et les sensations ne sont pas là pourtant. Et, euh, et là... C'était le cas où je me disais, Putain, ça va être dur quand même. Et le fait que tu
1: n'aies pas joué pendant assez longtemps, c'est un truc justement qui te permet aujourd'hui, de, de, tu penses, d'être plus, motiv, plus motivé. Enfin, le fait d'avoir coupé, ça, ça donne justement un petit coup de, de, de boost.
0: Oui, carrément. Carrément, je me sens… Euh, refait... C'était dur au début de retrouver euh, un, comment dire, une routine euh, et une, euh, un rythme de travail quotidien parce que je n'étais pas habitué à avoir des, des heures euh, avoir des comment dire des, ouais, des heures d'entraînement des choses à faire tous les jours, quotidiennement des choses à répéter euh, j'avais perdu un peu l'habitude donc ça c'était le plus dur de me lever tous les jours pour aller à l'entraînement même si j'avais envie d'y aller c'était le fait d'y aller tous les jours euh, mais euh, aujourd'hui euh, c'est un kiff en fait. fait le, pendant deux mois et demi j'ai fait un peu le vide, j'ai fait autre chose et je me suis rendu compte que enfin bah, je le savais déjà avant mais ça m'a J'arrive pas à avoir mes mots aujourd'hui. <rire>
1: vraiment... ouais, ça t'a ouvert les yeux. C'est une prise de conscience sur le fait que tu adores le tennis au fond. Aussi.
0: Ouais, voilà. J'adore mais... le tennis, en fait. Moi, en fait, quand j'attendais qu'une chose, c'est de retourner sur un terrain, de jouer des matchs, de voyager, même de perdre. Même de perdre des matchs. Euh, de perdre des points, de me retrouver dans une situation stressante et tout c'est l'adrénaline que je n'avais pas pendant deux mois et demi et moi, ces
1: émotions que tu n'as pas vécues et qui, ah ouais. qui sont parfois douloureuses mais très bonnes à vivre c'est ce que... ouais, ça mais, mais tu sais, tu as raison parce que quand on est sur le circuit moi, je... un petit parallèle, mais de temps en temps je me suis trop blessé au bout d'un moment mais tu sais, quand je me blessais, parfois je me disais ça me fait du bien de, de couper et en fait, c'est vrai que cette reprise après bah, t'es hyper motivé, t'as encore plus envie, tu te rends compte, je crois que c'est aussi une prise de conscience, justement, de tout l'amour que tu portes, justement, pour, pour ouais, le sport que tu pratiques depuis toujours. Oui,
0: parce que ça devient un peu, ça devient un peu euh, normal, en fait, tous les ans, tu fais les mêmes tournois, tu voyages, tu prends des points, en perds, tout ça, et ça devient un peu une routine, et on se rend pas vraiment compte de la chance qu'on a, je trouve. Euh, et puis là, au-delà de la blessure que toi, tu as, as dû le vivre différemment, parce que la blessure, les, jeux, les autres continuent à jouer, donc c'est frustrant quand même de voir les autres... Euh, Jouer sur le tour pendant le côté blessé, euh, ça m'est arrivé aussi et c'est vrai que c'est frustrant. Là, en confinement,
1: personne jouait. Ouais, c'était pour tout le monde pareil, as raison.
0: Ouais. Et, et c'est pour ça, je trouve que, ouais, ça, de temps en temps, ça fait du bien de faire une pause pour euh, se re rendre compte des choses, euh, que les choses, elles sont belles. Mais comme, euh, comme je pense, la plupart des gens se sont rendus compte de, quand ils étaient enfermés, que, en fait, même de marcher dehors, c'était un luxe. Donc, euh, donc, je trouve que ça fait du bien de temps en temps d'avoir euh, qu'on nous supprime euh, cette chose qui nous tient à cœur pour lui donner un peu plus de valeur et qu'on se rende compte à nouveau que...
1: ouais Après, est-ce que tu crois qu'il faut en arriver là pour se rendre compte que les choses sont belles, intéressantes Je ne sais pas on ce en aime, mais
0: en tout cas, euh, en tout cas je pense qu'il y a plein de gens qui ne se seraient jamais rendu compte que le marché dehors, c'est un luxe. Et ouais, qui vont se plaindre parce qu'il pleut ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, pendant le confinement, même sous la flotte, on aurait tous aimé aller faire un footing. Ou, euh... On aurait
1: tous aimé sortir, tu as raison. Ouais. Et euh, on va parler de niveau de jeu, tu es plutôt satisfait. Qu'est-ce que tu pense de ces règles euh, assez radicales quand même en termes de changement sur l'UTS hein, c'est l'Ultimate Tennis Showdown de Patrick euh, est-ce que tu penses que c'est volontaire justement de leur part pour euh, voir ce que l'on pourrait euh, piocher finalement euh, et moderniser euh, le tennis actuel ou euh, c'est vraiment de l'exhibition et du spectacle
0: Mais En vrai je ne connais pas trop sa démarche vis-à-vis -vis de ça euh, dans telle optique il a fait ses règles euh, moi, le truc que je peux dire, c'est mon point de vue en tant que joueur. En tant que joueur, euh, je, trouve que, je trouve que franchement, c'est cool. Alors, euh, c'est pas mal critiqué. J'ai vu, euh, vu sur les réseaux, c'est pas mal critiqué. Je pense que quand on innove, c'est no normal que de toute façon, qu'il y ait des gens pas contents et d'autres contents. Mais, euh, mais moi, je trouve ça bien dans le sens où euh, aujourd'hui, il n'y a rien organisé il n'y a pas de tournoi. Donc, euh, il, va faire, il fait vivre des joueurs de tennis. Euh, les gens qui ont envie de regarder du tennis, ils leur proposent quelque chose à regarder, du contenu. Euh, après les règles, au final, il euh, n'y a pas de public, euh, c'est super dur de rendre euh, du tennis euh, sympa à regarder, euh, sans public, sans tout ça. Donc je trouve que c'est fort et c'est courageux d'arriver avec une idée en disant on va faire ça, euh, des règles comme ça, euh, pas de public, tout ça, je trouve ça hyper courageux euh, de sa part euh, d'organiser un truc comme ça.
1: Ouais. Alors après, enfin euh, moi je, je souscris à certaines choses, pas à tout. Et en tout cas le fait qu'il y ait du tennis, je trouve ça génial. Euh, permettre en tout cas, voilà, aux joueurs de pouvoir euh, jouer dans des conditions quasi de compétition, c'est très bien euh, pour une pour une reprise. Euh, après, euh, je me disais justement par rapport à toi euh, qui peut parfois être caractériel sur le terrain, parfois, justement l'assouplissement des, des des règles du, du code de conduite. Est-ce que toi tu penses ouais. qu'on devrait assouplir ces règles pour permettre aux joueurs de s'exprimer
0: Moi, je suis pas... Et dans tra... quelle mesure Moi, Pour moi, c'est compliqué. Euh, c'est comme... Euh, pour moi, ce serait comme autoriser les drogues, autoriser les trucs comme ça. C'est-à-dire que dans certains cas, ça serait bien, mais il y, y aura des dépassements si jamais on fait ça.
1: Il y aura si des y débordements.
0: Il y aura des débordements. Il euh, y aura des choses qui vont... Alors, est-ce que ça fait partie du show je sais pas. Euh, au foot, euh, les joueurs ils insultent les arbitres, euh, et au final, ça amène un public différent. Ça amène un public différent euh, aujourd'hui. T'es
1: plutôt pour des règles assez drastiques finalement. Pour, euh... Je pas
0: pour ça, moi, le truc qui me dérange, c'est les amendes en fait. Quand tu, le code, il est, il est ce qu'il est. Il y a des règles, il y a la loi. Aujourd'hui, si tu grilles un feu, tu prends, tu perds des points. Il y, y a des règles.
1: Tu dois et la respecter.
0: Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que c'est des personnes qui font. Euh... Qui font. Euh... Moi, je l'ai dit mille fois la TP ça. Je l'ai déjà dit mille fois aux personnes qui bossent à la l'ATP, qu'ils décident de certaines règles pour nous, euh, et que derrière, qu'on prenne un point de périté, un avertissement, tout ça, ok De payer en plus que eux ils décident du montant euh, équivalent à l'infraction qu'on a faite. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de règle, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que tu peux casser une raquette, tu peux payer 10 000 euros, tu peux payer 15 000, 20 000, 30 000, il n'y a pas vraiment de règle face à ça. Et c'est plus ça, moi, qui me dérange, plutôt que le code de conduite. Le code de conduite, euh, pour moi, il faut qu'il y ait des règles. On ne peut pas tout laisser faire.
1: Non, mais bien sûr. Mais après, c'était plus parce que, en fait, ce qui est mis en avant aujourd'hui, c'est que le tennis, d'une manière générale, est un peu trop aseptisé, hum. que les joueurs sont finalement un peu tous les mêmes dans leur comportement et que c'est ce qui fait le manque de rayonnement et d'attractivité. De notre sport. Et toi, enfin, c'est ce qui m'intéresse un peu. Toi, t'es tout jeune. C'est ce que je disais. T'es à l'aube de ta carrière. T'as à peine 21 ans. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut le moderniser aujourd'hui, notre sport Ou tu penses qu'en l'état, non, c'est pas vrai. Ça, il, peut, il peut être très attractif avec, euh, avec, avec finalement le, le, le talent des joueurs. Et, moi, et, je pense et...
0: qu'il y a deux options. Moi, je pense qu'il y a deux options. En fait, moi, je pense que c'est un système général qu'il faudrait changer. C'est, dans ce cas-là, une liberté de, une liberté euh, totale. Parce qu'au final, euh, on parle d'assouplir de, de, le code de conduite. Mais les gens, quand on casse une raquette, ils nous sifflent sur le terrain. Mmh. Donc, ils n'ont pas forcément envie de voir ça. Euh, alors, ça les fait marrer un peu. Mais je veux dire, euh, est-ce qu'on est qu a envie de transformer le tennis en un sport où on vient voir euh, des, des mecs casser des raquettes et le, les siffler et, et un sport comme ça
1: Donc, tu es quand même sur le devoir d'exemplarité quand même
0: Je ne suis pas sur le… Tennis doit être un sport noble, doit être un sport élégant. Non,
1: non mais un athlète doit être exemplaire parce qu'il est suivi par beaucoup de jeunes et qu'il y a un rôle peut-être un peu éducatif derrière tout ça.
0: C'est pas vraiment ça, mais je pense que quand on est. Quand on, moi, si je me mets dans la place d'un spectateur, euh, si je vais voir un match de foot, c'est pour avoir des beaux buts. Pour des, si je vais voir un match de tennis, c'est pour voir des, des jolis points, des trucs comme ça.
1: Donc du beau tennis, mais pas forcément en fait des, des frasques de la part des joueurs.
0: Après, est-ce que ça aiderait euh, les gens à comprendre, d'assouplir ça Est-ce que ça aiderait les gens à comprendre plus les comportements de chacun Parce qu'au final, quand on casse une raquette, euh, nous, on n'a aucun intérêt à casser une raquette. Enfin, je dis nous. Euh, les gens qui cassent des raquettes, ils n'ont aucun intérêt à casser des raquettes. Parce que ça te fait une raquette en moins, euh, ça te fait une amende, ça te fait plein de choses qui ne sont pas cool. Euh, ça salit ton image. Euh, et du coup... Euh, en fait, c'est plus les supporters qui, qui devraient se poser la question de pourquoi tu casses la raquette. Et de, euh, c en, en fait, je pense que moi, le système, moi, je m'y je suis fait. Le système, il ne sera jamais parfait. Et euh, je pense qu'il faut arrêter de chercher un système parfait. Moi, c'est ça mon point de vue. C'est que, pff, à un moment... L'accepte,
1: je... en gros tel qu'il est. Mais, mais donc, tu n'es pas, pas trop pour, pour le changement. Finalement, là, dans ce que tu avances, j'ai plus le sentiment que les joueurs doivent s'adapter. Et quand, jouant très bien au tennis, le le tennis restera finalement très attractif
0: Moi, je dis ça parce que je suis joueur aussi, en tant que spectateur. Je ne sais pas, c'est plus plutôt spectateur, je pense, de, de prendre position là-dessus, parce que moi, je ne regarde pas de tennis. Je trouve ça trop long. Euh,
1: tu Donc, vois euh... for... Donc, tu es pour les formats courts, plutôt ou, ou, ou en tant que joueur, non, quand même pas Parce que c'est intéressant. En, là, en, joueur, en tant que joueur, non. De
0: spectateur. En tant que joueur, non, mais après, qui, qui fait vivre le tennis, c'est les spectateurs. Ouais. Si personne vient nous voir, ce euh, sera... Ça va, ça va tuer le sport.
1: Mais sur, sur, tu, dis, tu dis, tu trouves ça trop long, toi, à regarder, mais finalement, euh, en tant que joueur, tu préfères quand même les formats ouais, bah, actuels. C'est-à-dire bah, qu'à un moment, enfin, ouais. non, mais, si tu, si, si, quand tu penses, les matchs euh, homériques, épiques, dont on se souvient, ce sont quand même des matchs globalement ah ouais. très longs.
0: Tu gagnes un 8-6 au 5ème, un truc comme ça, c'est des souvenirs qui restent à jamais dans ta vie. Mais ça serait assez égoïste, euh, je pense, pour euh, nous joueurs de de dire non, non, mais attends, on va on, on veut jouer 6 heures, c'est ça qui nous donne des, des souvenirs incroyables. À un moment, oui, c'est nous qui, c'est les joueurs qui font que le, sport, que le tennis est ce qu'il est, mais c'est les supporters aussi qui nous, euh, qui nous font vivre.
1: Après, ouais alors c'est intéressant parce que Gilles Simon, lui, dit qu'il faut aussi, d'une certaine manière, éduquer le public et ne pas céder à tous ses caprices.
0: Non, c'est possible mais en vrai moi j'ai pas je réfléchis jamais à cette question parce que j'ai pas vraiment de point de vue en fait j'ai déjà fait le tour de la question mmh. parce qu'il y a des discussions là-dessus on a plein sur le tour et euh... et en fait j'ai pas vraiment de point de vue moi je suis plus dans le moi j'adore ce sport mettez-moi les règles que vous voulez euh... c'est comme quand enfin je sais pas moi je suis joueur quand mettez-moi les règles euh, si j'accepte je vais jouer si j'accepte pas bah, je ferai autre chose donc voilà moi faites votre truc euh, le système il est ce qu'il est il sera jamais parfait euh, le monde ne sera jamais parfait. Moi, en fait, la seule manière pour nous, c'est d'accepter euh, les inégalités, les imperfections, parce que ouais. euh, tu vois, même nous, on n'est pas parfait. Hein, personne...
1: Et euh, quand, juste pour faire une analogie entre ta musique et ton comportement, parfois, ce qui te rend le plus fou, c'est l'injustice
0: Ouais, mais au final, petit à petit, avec le temps, même si je ne suis pas vieux, hein, mais avec le temps, euh, je, me dis, je, je me rends compte en fait, que l'injustice, elle est de... Elle est incontrôlable. Elle est forcément. Il euh, y aura toujours une injustice quelque part. Il y aura toujours une injustice. Il y aura toujours une inégalité. Une inégalité. Après, c'est pas pour ça qu'il faut pas se battre contre. Euh, mais euh, faut quand même garder au fond de soi un peu euh, l'acceptation, se dire, de bah, toute façon, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. On peut pas le changer. Euh, on peut pas. On peut pas. On peut pas rendre un système parfait. Et je pense que ça serait chiant un système parfait aussi, parce que, enfin, euh, le monsieur parfait, il est énervant, quoi. Il est, il est pas marrant. Ce qui est marrant, justement, c'est les défauts aussi, euh, les défauts, les qualités. Euh...
1: C'est ce que ma femme me dit, les défauts <rire> sont charmants, tes défauts sont charmants. Enfin bon, passons et euh, dis-moi, donc, euh, la, le tennis officiel devrait reprendre bientôt. Alors Je dis « devrait », je parle au conditionnel parce que euh, tu as peut-être suivi là, ce qui s'est passé sur l'Adriatour avec euh, ouais, quelques joueurs finalement, ouais. qui ont été euh, contaminés t'as pas l'impression qu'ils ont fait n'importe quoi à, 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 avec autant de public, avec finalement à, à des embrassades, avec euh, faire jouer, et c'était très bien, mais faire un Kids Day, faire jouer les ramasseurs de balles, enfin, cette grande fête comme une reprise, c'était euh, parfait enfin, visuellement, mais en revanche, euh, en termes de gestes barrières et de respect justement des... Des, des, du, des règles sanitaires enfin, on n'y était pas vraiment et finalement est-ce que tu n'as pas peur que ça puisse avoir une influence sur euh, la reprise c'est pour ça que je parlais au conditionnel
0: ouais sur la reprise je ne sais pas du tout parce que parce qu'on subit un peu euh, on subit un peu les infos euh, en, les, en les comment dire en les découvrant dans la presse hein. euh, comme tout le monde même si on est joueur euh,
1: mais tu pas été surpris toi justement de voir l'Adriathur se jouer ben, cette moi, en
0: fait, avant cette histoire là je ne savais pas qu'il avait lieu enfin du, moi, comme je disais juste avant, euh, je regarde du tennis quand j'ai un match à jouer et que je regarde des vidéos de mon adversaire. Sinon, euh, je suis aucun, euh, aucun truc de sport, de trucs comme ça. Je ne suis pas très sport, euh, je ne regarde pas de sport, donc euh, j'avais aucune info euh, là-dessus. Je ne savais pas du tout que ça avait lieu. Moi, euh, je ne savais même pas que Joko avait organisé un truc. Je l'ai appris justement bah, hier, je crois, c'est hier que c'est sorti. Ou, ou ce matin, je ne sais plus.
1: Ouais, fin, ouais, 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 Je Je savais pas moi qu'ils avaient joué la vache. Dimitrov donc euh, était contrôlé. À...
0: Ouais, ça, ça j'ai vu. Non, mais après à la suite ouais, de ces annonces, j'ai découvert en gros qu'ils avaient fait un tournoi avec du public, avec tout ça.
1: Tout le monde prend quand même beaucoup de, de précautions. On y va ouais. avec beaucoup de prudence. Et euh, est-ce qu'ils n'ont pas, enfin, d'une certaine manière, un peu, tu veux tout flinguer être...
0: Ouais, c'était peut-être un peu tôt. Après, les gens, euh, les gens étaient conscients de tout ça. Ils... Tout le monde qui est arrivé les gens avaient conscience de ça, des gestes barrières, des trucs comme ça.
1: J'entends ce que tu dis, mais après, de la part, je trouve, moi, de la part de l'organisateur, du groupe qui a organisé. Tout à fait. Non. Tu vois, c'était un peu aller vite en besogne quand même.
0: Ouais, c'est possible. On regarde possible.
1: encore une fois de la situation actuelle.
0: Ouais, c'est sûr. Après, le groupe... Après, je sais... Mais en fait, moi, je ne suis... Je suis pas... Ils étaient en zone... Ils étaient déconfinés, eux. Oui. Ça... Ah oui ils ont dû avoir l'autorisation.
1: Ils ont déconfinés, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, ouais. Non, mais ils ont eu l'autorisation du pays, non
1: Enfin, oui, j'imagine. Oui, oui, bien sûr, ils ont toutes les autorisations. Euh, non, 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 complètement un moment,
0: brutal. un moment le locaux, il a eu une idée. Euh, les gens l'ont accepté. Euh, pff, je pense c'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd l'US, s'il pouvait avoir du monde, est-ce qu'il le ferait pas
1: Non, mais c'est sûr. Mais oui, 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 oui. Après, est-ce qu'il le ferait pas Enfin, tu vois, il y a un temps pour tout. Mais ouais. bon, euh...
0: non, je sais, mais aujourd'hui, euh, j'en sais enfin, rien. Mais
1: j'espère juste que tu vois, ça va pas mettre encore une fois ce que je dis en péril. Enfin voilà, la, la reprise du ouais. circuit officiel.
0: Après, je pense voilà. pas que je pense pas qu'ils suspendent le tour parce que ah ouais. des personnes euh, se sont vues et sont positifs au Covid. Aujourd'hui, ils veulent faire l'US Open euh, euh, sans faire de qualif et ils veulent faire l'US Open euh, sans ouais. peut-être des Argentins ouais. qui peuvent pas s'entraîner. Donc euh, donc au final, ils pensent pas à tout le monde. Je vois pas pourquoi et ben Je pense a... qu'il y a
1: un manque d'égalité là et que justement c'est cette limite de leur part d'organiser euh, l'US Open notamment sans les qualifs avec. Euh, un tableau de double réduit, et tu dis non, ça, que c'est ce un certain nombre ce de est, joueurs
0: Ce qui est compliqué, je trouve que c'est bien, parce que de toute façon, moi, je jamais de avis blanc ou noir, de toute façon, oui. c'est jamais soit blanc, soit noir, mais pour moi, au point de vue euh, tennistique, il y, a, il, y a des, il y a des points positifs à, à qui les lieux, lieu, même s'il n'y a pas de calif parce que ça va générer de l'argent, ça va permettre euh, d'organiser des challengers, ça va permettre de, de prendre de l'argent pour organiser d'autres choses. Euh, qui sans ça seraient perdus et peut-être que l'année prochaine ou j'en sais rien euh, ils, auront, ils auront moins de fonds pour justement promouvoir le tennis donc il y a un côté bien du fait que ok, les joueurs du top 100 vont gagner de l'argent mais en fait si jamais on regarde au-dessus c'est la fédération qui va gagner de l'argent c'est l'ATP, euh, l'ITF, tout ça et ils vont, cet argent-là, il va permettre justement de le redistribuer aux autres en organisant des tournois mais d'un autre côté, moi mon autre avis est que pour moi, si tout le monde ne peut pas jouer bah, on ne joue pas on ne va pas jouer un tournoi, gagner de l'argent, des points. Si d'autres euh, ouais. peuvent pas jouer, ça crée encore plus l'écart en fait.
1: Oui, ça, ça peut créer plus d'écart et, et des conflits. Toi aujourd'hui, est-ce que euh, quand tu euh, te projettes sur euh, le calendrier et ta programmation, tu penses devoir faire un choix entre l'US et Roland, par exemple? Ou non, non, pas du tout. Il euh, y aura Roland qui
0: euh, non, 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 arrive vais... et l'US vais... avant. Moi, je vais jouer les deux. Je pense que le. Je pense que. Déjà, je ne suis jamais là en deuxième, de ch... en deuxième semaine de Grand Chelem. Donc, euh... donc euh, je ne suis pas dans un... dans un cas de Nadal qui a gagné Roland, qui a gagné l'US, qui va devoir défendre les deux en trois semaines. Euh... Et qui probablement aura pas... Je pense beaucoup... que ces
1: gars-là vont devoir justement faire un choix
0: Je pense qu'ils vont jouer les deux. Moi, je pense que... D'accord. Un... C'est dur de, quand même de faire une croix sur un Grand Chelem. Et je pense que si jamais il a lieu, il sera mandatory. Donc, euh, c'est même obligatoire de le jouer, je pense, en tant que joueur si jamais on est éligible.
1: Mmh. Toi, en tout cas, sur euh, la moi, suite je vais les euh... deux.
0: Moi, euh, je ne sais pas si je vais entrer dans les premiers temps, parce que c'est des tableaux plus petits, du coup. Mais euh, moi, je vais jouer. Je, si je suis prêt, je jouerai.
1: D'accord. On revient, euh, j'avais envie de te parler de, de ta jeunesse. Alors, une jeunesse quand même assez proche, puisque j'avais envie de te parler du, du passage junior senior Tu as été très fort dans toutes les catégories jeunes. Globalement, enfin, champion de France à chaque fois, enfin, et champion d'Europe ou, ou finaliste. Hein. Je ne dis pas trop de bêtises en, en, en ouais. l'avançant de cette manière. et euh, est -ce, Comment tu l'as vécu, toi, ce passage, junior senior enfin, Est-ce que tu t'es mis de la pression, justement Ou, ou assez sereinement, tu t'es dit, euh, avec une certaine confiance, ça va passer et on verra bien
0: bah, Moi, j'ai eu la chance et la malchance de me blesser, euh, justement, à ce moment-là, euh, à 15 ans, je crois. Je me suis blessé pendant six mois. Euh, bah D'ailleurs, ttdtn je crois, à cette époque-là, euh, pendant euh, pendant Roland Junior, parce que j'avais dû rendre ma wildcard, well je crois. Euh, oh. Donc, euh, voilà. Euh, J'ai eu cette chance, en fait, de me blesser et de, du coup, perdre tous mes points euh, de, de Junior. Du coup, euh, bah, soit je redémarrais en Junior à 16 ans, soit je redémarrais à zéro en Junior, soit je me lançais sur le, sur le circuit. Et à ce moment-là, j'étais avec Nico que tu connais bien mm -hmm. euh, et qui m'a tout de suite mis en confiance lui il a, il a une, une énergie de dingue euh, confiance en lui euh, il avait confiance en moi il était mature dans son discours il m'a pas pris comme un enfant il m'a pris comme un joueur de tennis il m'a respecté et du coup quand on est parti en futur euh, sur les premiers futurs je me souviens euh, directement euh, il m'a fait comprendre que j'avais ma place il on bien jouer
1: rapidement c'est ce que tu veux dire le passage cette transition s'est faite assez, fait
0: rapidement, assez rapidement. facilement Ouais, facilement parce que j'ai pas eu de choix en fait de mixer. Pas eu oui, c'est parce que
1: tu as gagné des matchs aussi tout de suite. Enfin, tu peux ne pas, pas avoir match. le choix, mais quand tu te lances, quand tu ne gagnes pas de match tout de suite, ça ne te met pas forcément en confiance. Or, toi, ouais. rapidement, ouais, c'est ce bien au niveau. niveau.
0: Ce qui est bien à l'ATP, euh, enfin, quand tu commences à jouer et prendre des points ATP, c'est que tu as ce truc de, de classement jusqu'au premier. Et du coup, tu sais le chemin qui te reste à parcourir. Euh, vers le sommet alors qu'en junior t'as beau être deuxième, troisième junior tu as tout à refaire à, à partir de 18 ans c'est sûr et moi, en fait ce qui m'excitait là-dedans c'est que je me souviens je prends mon premier point ATP je sors des qualifs je prends mon premier point ATP et la semaine d'après ou deux semaines après je sais plus comment c'est je crois que c'est deux semaines après euh, pour les futurs euh, as ton nom dans le classement mondial quoi et que euh, la semaine d'après tu fais quart tu prends trois points tu prends 200 places euh, et c'est excitant quoi c'est excitant que... au début
1: en France on a tendance à dire que cette transition est délicate pour nos joueurs et toi tu dis ne pas l'avoir ressenti de cette manière mais est-ce que quand même as ressenti de la, de la pression je' sais pas une certaine attente de la part je sais pas, des médias de, de tes proches euh, du public non, non.
0: Pas du tout en fait non pas du tout mais en fait ce qui a été dur c'est que je me suis éloigné des juniors en fait euh, en jouant que des futurs quasiment. Et qu'en en fait, quand tu reviens en junior, là, j'ai ressenti la pression. Là, j'ai ressenti la pression parce que j'avais un classement ATP. Les autres n'en avaient pas, la plupart, euh, des mecs de mon âge. Et du coup, quand tu les joues, tu as une forme de pression. de Quand tu es jeune, hein, tu te dis « bah Attends, moi, j'ai fait demi en futur. Euh, je ne peux pas perdre contre lui. » Alors que si. <rire> Alors que si, je pouvais perdre contre eux. Contre eux. Et du coup, il euh, y avait une forme d'attente aussi euh, de la part des gens, des spectateurs. De Il a 15 ans, il est temps mondial. Euh... Qu'est-ce qu'il va faire en junior à Roland Alors que les autres joueurs que je jouais, c'est juste qu'ils jouaient des juniors et pas de futurs, mais ils jouaient aussi bien, ils avaient le même classement que moi à l'ATP s'ils avaient choisi de, l'option des futurs. Donc c'était très dur, je trouve, vis-à-vis -vis des spectateurs, de ouais. je sais plus, j'ai dû prendre mon premier point à 16 ans ou comme ça, ou 15 ans. Et euh, du coup, très vite, ils m'ont vu vieux, en fait. Très vite, très vite, ils m'ont vu comme un mec du circuit mmh. de, de, de l'ATP. Et du coup, quand je perdais des matchs, bah ils avaient oublié un peu que j'avais 15-16 ans, quoi.
1: Et, et aujourd'hui maintenant que tu as passé justement toute cette étape, euh, tu représentes la relève, la next gen, donc cette nouvelle génération, Avec, euh, on va parler des français avec Hugo Imbert, euh, Luc Capouille aussi même s'il est un peu plus âgé, euh, est-ce que là justement tu sens euh, l'attente autour de cette relève Pas vraiment. Pas tu, pas penses pas, tu, traces, tu traces ta route en faisant un petit peu abstraction de tout ça
0: bah, déjà, je, je suis plutôt dans ma bulle, mais dans l'autre sens, je le sens pas, même de la part des gens qui me parlent ou qui m'envoient me, des messages. Il y a beaucoup, beaucoup de, de mots euh, sympas d'encouragement euh, que je reçois sur Instagram ou trucs comme ça. Mais il n'y a pas d'attente, de, pas de choses... Euh... Non, je trouve que c'est moins, moins, moins euh, malsain que quand j'étais plus jeune, justement. C'est plus sain hein, de, des encouragements, euh, on est avec toi, du soutien des choses comme ça. J'ai l'impression que les, les personnes se rendent un peu plus compte que ce n'est pas si facile. Euh, malgré tout, même si euh, la vie de tennisman est super belle, mais ce n'est pas si facile euh, comme sport. C'est dur. Et je pense que les gens, euh, petit à petit, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais se rendent compte euh, et respectent de plus en plus les joueurs pour leur travail. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Euh... Moi, je le, je, le vis, je le vis assez bien maintenant. D'accord. C'était plus dur et, avant. Et de la
1: part des, des médias, parfois, c'est jamais évident. Enfin, tu vas de lire des propos enfin, de la part de, de journalistes Je sais que euh, voilà, tu fais ton match, tu, tu fais quand même ce que tu peux, tu passes à côté. Est-ce que tu euh, parfois les, les, les trouves lucides ou, ou, ou ça peut t'agacer quand même de lire certaines choses
0: bah, C'est dur, c'est vrai que c'est dur parce que, euh, en fait, euh, au final, tu t'entraînes, euh, si je prends l'exemple euh, d'un tournoi, euh, je ne sais pas, l'Open Australie. Euh, tu t'entraînes, tu fais toute la pré saison de mois, euh, tu t'entraînes, c'est super dur, il fait froid à Paris... Euh, tu, tu travailles dans ton coin tu fais des bonnes séances d'entraînement, tu progresses tout ça, tu arrives en match euh, deuxième match de l'année, en plus j'avais bien joué la semaine d'avant arrives en Australie, tu te fais ramasser je me suis fait exploser contre Silic enfin, il a fait un super bon match, j'étais clairement en dessous et ça arrive euh, et, euh, et là tu te fais défoncer quoi. en mode, euh, il a fait finale la semaine dernière je sais pas quoi, tu peux plus comment il a perdu euh, il arrive pas à enchaîner euh, enfin... et très vite je trouve qu'on pointe du doigt les mauvaises choses euh alors euh, je parle pas sur tous les journalistes hein, mais très vite dans la presse on peut euh, les titres en fait, les titres de temps en temps ils font mal parce que c'est pour faire vendre et sauf qu'ils oublient que derrière t'as un humain, t'as quelqu'un qui a des émotions, des sentiments et euh, que bah, il, moi je peux le lire aussi le titre que si je vois monter ses faits découpés ça fait pas plaisir on est, on est pas des on, c est, c est des on parle de vraies personnes quoi ouais. c'est des personnes qui font des titres sur d'autres vraies personnes
1: oui, il y a des émotions, on n'est pas des machines. Et en effet, parfois. Mais après, après, c'est parfois aussi factuel et on a tendance à prendre les choses avec émotion alors que bon bah on raconte aussi ce qui s'est passé. On a pris une Donc, fessée, on a pris cool. une fessée, c'est aussi ouais. la vie, et ça arrive, il faut retourner au, au combat, au travail et rebondir, tu vois.
0: Non mais c'est sûr. C'est sûr, mais en fait, ce qui est dur, c'est ça, c'est de, de, de que bah, déjà que la victoire soit publique et que la défaite soit aussi enfin euh, que tout soit public. Ça, c'est le plus dur. C'est que tu as l'impression de d'être observé tout le temps, c'est-à-dire que les moindres faits et gestes sont commentés, chacun donne son avis dessus. Moi contre Pelé, il y avait eu une histoire où on s'était pris la tête un peu en, sur le terrain, et le lendemain, moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, j'avais une demi le de lendemain, j'ai pas dormi parce que même si je regarde pas, à un moment, quand tu as Twitter, quand on t'identifie, tu le vois le truc, tu peux pas passer à côté. Et euh, tous les la presse relayait. La Donc presse, ça
1: te touche quand même. Oui, ça me touche moi. D'accord.
0: c'est pour ça que je ne regarde pas mais de temps en temps euh, c'est pour ça que j'avais enlevé Twitter pendant un certain moment parce que ça me faisait trop de mal et que, et que là euh, quand il m'avait mis ça enfin, en fait ce qui me frustrait c'est qu'il n'y avait que des personnes qui donnaient leur avis sur ce qui s'est passé pendant le match sans avoir vu le match mmh. et c'est ça qui est frustrant c'est qu'aujourd'hui euh, les réseaux sociaux ça va très vite et ça donne la, la parole à tout le monde en fait. tout le monde peut donner son avis sur ma personne sur quelque chose que j'ai fait alors que moi j'ai besoin d'avis de, de personne
1: Ouais, ça, ça, c'est le fait, en fait. fait, fait d'être, euh, certes, joueur de tennis, un personnage public, mais c'est aussi à l'heure des, des réseaux sociaux, tu ne peux pas y échapper. Ça, le,
0: comment tu le vivais, toi, le truc euh...
1: Écoute, euh, avec pas mal de distance, honnêtement, euh, moi, je, je sais pas, je suis assez euh, pragmatique, c'est-à-dire que pour moi, les choses sont assez simples. Euh, et je crois avoir globalement assez accepté mais moi il n'y avait pas les réseaux sociaux donc c'est quand même ouais. très différent donc euh, c'était globalement quelques médias euh, et après quelques lectures bah, en effet je pouvais être d'accord quand tu prends 3 et 2 bah, tu as pris 3 ouais, et 2 ouais, 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 après ouais. c'est le reste et la manière dont ouais, ça. peut être relayée cette information mais plus je pense sur les réseaux sociaux que par les médias qui sont spécialisés tu vois. Moi, je, je, en tout cas je ne leur en ai jamais voulu après, c'est toi et ton ego aussi. Euh...
0: Non, mais après, ce qui est frustrant, je trouve, au-delà de, des paroles qui sont dites, c'est euh, que ce soit relayé aussi rapidement, aussi facilement euh, sur des personnes. Moi, il y avait des trucs, je sais pas, de la presse française qui parlaient du match alors qu'ils dormaient, les mecs. Oui. Et, euh, et, euh, en fait, les gens derrière, même les commentaires euh, des internautes, ils se fient au titre, euh, mouté arrogant, je sais pas quoi. Et derrière, mais de toute façon, euh, je sais pas quoi. Et derrière, ils donnent leur avis sur un titre, en fait.
1: Mais ça, tu es obligé d'apprendre à vivre avec.
0: Euh, non, mais moi, j'ai appris à... à vivre avec. C'est terrible, hein, mais… Ça me mais laisse pas. Je, je trouve ça dingue parce que personne n'est jamais venu me voir en face en me disant « t'es une merde ». Enfin, euh, sauf mes entraîneurs. Mais, <rire> mais personne n'est venu me voir en me disant « putain, tu sais pas faire un coup droit, ton revers, il est moche, t'es es trop petit ». Personne ne m'a jamais dit ça en vrai. Et à la nuit, je préférais qu'on vienne me voir et qu'on me dise ça à la limite, ce ça serait, ça serait, euh, serait plus courageux déjà, et en plus, ça, serait... ouais. enfin, ça me toucherait peut-être plus, ça aurait plus de sens.
1: Écoute, le, le courage de nos jours, je ne suis pas sûr. Je parlais justement de, de, de différentes générations, toi, tu es là, un peu la nouvelle génération. Est-ce qu'il y a un passage de, de témoin Est-ce que tu échanges avec euh, alors, les plus anciens, donc les nouveaux mousquetaires, hein, on appelle les plus anciens, mais ce sont les cette étiquette qu'on leur a collée, euh, donc Gaël Gilles Joe euh, ou Richard est-ce que euh, tu t'entraînes avec eux de temps en temps est-ce que tu échanges avec eux est-ce qu'il y a voilà, une sorte de transmission qui, qui se fait
0: bah transmission je sais pas parce que enfin dans ma tête moi je pour moi ils sont toujours là <rire> pour moi <rire> bien sûr
1: mais, mais tu, tu joues avec eux est-ce que vous échangez enfin, est-ce que ils oh, prennent des nouvelles
0: franchement ils sont hyper sympas et ils... alors euh, je peux parler que de que l'expérience que j'ai avec eux à travers mes yeux, c'est qu'ils sont vraiment tous sympas avec moi. Euh, quand je tape avec eux, euh, même dans la salle de, de physique, ils ne font pas ressentir justement une, une jalousie ou quoi que ce soit ou un truc de je suis mieux classé que toi, j'ai plus d'expérience, tout ça. Il n'y a, a, a pas de ça du tout. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de bataille d'ego euh, euh, dans les relations. Euh, je pourrais jamais dire que c'est des proches ou c'est des amis parce que moi, euh, je n'oublie pas que j'ai regardé à la télé quand j'étais petit et qu'aujourd'hui, je les vois passer à côté de moi mais que, mais que voilà, moi, je me demandais quand j'étais petit où est-ce qu'ils s'entraînaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Tu dis qu y a,
1: quand tu dis ça, il y a une forme d'admiration ou c'est euh...
0: Bah ouais, moi, Gaël, enfin, euh, Gaël, je, le, je faisais des tournois de ping-pong avec mon père, des tableaux, des trucs et je mettais Gaël, mon fils, dans le truc, quoi. Je, je, et je jouais, j'étais Gaël, mon fils. Tu, vois, euh, tu, tu lui as dit ça Tu lui as déjà dit Non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit à un mec, euh, comment il s'appelle Hernandez, je ne sais pas si tu connais. Euh, un mec, un, je me souviens, je le mettais. Il y a des mecs comme ça qui me marquaient quand j'étais petit et je les mettais dans mes tableaux. Et il est coach maintenant. Et, euh, je l'ai dit à lui, je ne l'ai jamais dit à un Français. Mais Richard, euh, Joe, y avait tout le monde, je les mettais tous dans mes tableaux et j'étais eux, en fait, le temps d'un match avec mon père. Donc, euh, j'oublie pas ça, que, que c'est un peu... Euh, c'était presque des personnages de fiction pour moi à la base.
1: Oui, et, c est, c est, tu veux dire par là qu'ils t'ont aussi donné un peu fin, envie finalement d'aller Les... aussi euh, dans cette voie
0: ouais ils m'ont donné, donné carrément envie de jouer, euh, de prendre leur place. Quand Joe, il fait comme ça sur le terrain, que tout le monde euh, l'acclame, il est en finale de l'Australienne Quand Gaël, euh, il fait des courses, des trucs de fou, enfin, ils m'ont ils, ils donné, euh, donné envie de jouer et ils m'ont donné envie de regarder le tennis aussi. C'est eux qui m'ont fait aimer ce sport. Euh, donc, euh, donc voilà, puis c'était presque un peu surhumain pour moi. Au début, je regardais ça un peu comme un film. Et aujourd'hui, taper avec eux, de, de temps en temps leur prendre un set à l'entraînement ou de des trucs comme ça, pour moi, euh, avec mon ego et euh, en tant que joueur de tennis, je me dis c'est normal, je suis tout à fait, euh, tu vois, je suis tout à fait apte de, de rivaliser avec eux. Et de temps en temps, je, je me mets de côté, et je me dis putain, attends quand même, euh, mets-toi 10 ans en arrière et là, tu as pris un set à son gars alors qu'il y a 10 ans, tu le regardais euh, à la télé. Et c'est même pas genre, euh, regarde comment tu as, as grandi, t'as évolué, tout ça, c'est même pas ça. C'est juste que je me dis mais c'est la vie, elle est, elle est fabuleuse, quoi. Elle est Jamais, je euh, J'aurais pensé euh, être sur le terrain avec son gars.
1: Alors, ouais, pour... comme... ouais. Comment tu procèdes, toi euh, la, la suite, là, pour toi, tes axes de, de progrès, euh, tes ambitions Alors, enfin, voilà, je vais essayer de poser une seule question, mais euh, tu te fixes des objectifs de classement, tu te fixes des objectifs de progrès uniquement, t'es dans quel état d'esprit
0: bah, moi, j'aime bien me euh, fixer des, des euh, objectifs de progrès. Euh, j'aime bien sentir que je progresse, euh, de voir évoluer mon jeu, euh, même euh, physiquement, de me voir évoluer. Euh, moi, c'est vraiment là-dedans que je suis. Euh, après, bien sûr, gagner des matchs, euh, forcément. Mais ça, c'est dur de se mettre un objectif de, de guerre de match ou de, de résultat. Euh, parce qu'on parce qu sait pas vraiment... Euh, on ne sait pas vraiment comment... comment bah, déjà, il y a un adversaire en face, donc on ne sait pas si on sera meilleur que lui mais, euh, mais, mais j'aime bien me concentrer là dessus sur euh, qu'est ce que je fais euh, qu'est ce que je fais euh, tous les jours euh, est ce que je le fais bien est ce que je m'améliore est ce que je le fais mieux qu'avant euh, dans certains domaines où j'ai besoin de m'améliorer
1: est ce que je fais et quoi aujourd'hui les domaines dans lesquels vraiment tu as le sentiment que tu peux progresser
0: mais bah, en fait moi y a un... ça évolue tout le temps ça évolue tout le temps parce que parce que je suis je suis hyper perfectionniste et que et que je... J'ai envie d'évoluer de, de, tout le temps, de progresser tout le temps. Donc, dans ma chambre, de temps en temps, je me fixe des objectifs. De, J'irai courir pendant 15 jours, tous les matins, des trucs comme ça pour travailler. Enfin, J'aime bien m'améliorer, que ce soit sur le terrain ou même en dehors, de me sentir plus mature, plus, plus adulte, plus, comment dire, plus concerné par mon projet. J'ai toujours cette peur de ne pas être assez concerné par mon projet. Et, et du coup, j'en je, fais toujours plus en fait. J'en fais c'est jamais assez. Parce que j'ai peur de justement de pas être crédible même à, à, envers mon équipe, de pas leur donner assez, de pas leur montrer assez. Euh, donc euh, c'est ouais C'est toujours cette recherche de faire plus en fait. Euh, alors faire plus où C'est justement la question à chaque fois. Où est-ce que je fais pas assez ou je peux faire plus C'est pour ça que ça évolue constamment. Mais euh, ouais, c'est ça. Moi, moi, en fait, mon, mon, c'est ce qui me, ce qui me fait vivre tous les jours. Je Comment je peux être plus pro en fait C'est ça
1: être rigoureux, discipliné voilà, ça. sérieux, parfait euh, Corentin euh, je vais te remercier euh, vivement merci pour ta beaucoup. sincérité je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk et surtout si vous aimez likez, abonnez-vous, n'hésitez pas à noter à mettre des étoiles à commenter sur les plateformes de podcast, Corentin mille fois merci une nouvelle fois on super. se retrouve la semaine prochaine salut